0: Ah, seja bem-vindo à edição 201 do Four Corners Wrestling Podcast, Wrestlemania Oriental. Eu sou o Matheus Mosman, o Dana Black, e hoje ao meu lado, começando por Douglas Jung e o Daigo. Boa noite.
1: 201? O que, que esse povo tá fazendo na minha porta aqui, velho? Que tanto de gente, credo. E aí, como é que vocês estão, caralho? Nós vamos falar de umas bobeiras hoje ou não vamos, a
0: E Leonardo Luni, o Toshin.
2: Boa noite, Diana. Boa noite, Daigo. Boa noite, chat da Twitch. Tá ouvindo a gente no Spotify e ainda não vê acompanhante na Twitch? Tá perdendo conteúdo, hein? Cola lá. Abraço a todos.
0: Hora do Jabá. Apoie o Corners.
2: Vamos apoiar o Four Corners? Você gosta do conteúdo que a gente traz para vocês? Prometo que a gente vai parar de fazer jabato do programa, mas como é novidade, tem gente que não está sabendo ainda. Então, se você gosta do nosso conteúdo, quer que ele continue, quer que ele cresça. Ai, como é grande! E a gente poder <risos> trazer mais coisas para vocês, produzir mais conteúdo de lutinha fake com qualidade para vocês. Então, considere aí a, a possibilidade de apoiar financeiramente o Four Corners no programa de financiamento coletivo que a gente está, tanto no PicPay Assinaturas, quanto no Padrim, quanto no Apoia-se. Mas Toshin, por que, que eu ia gastar meu rico dinheirinho, sendo que eu posso ouvir vocês de graça? Porque você terá recompensas, meu amigo. Forcorns traz mais coisa para vocês e você ainda ganha recompensas. Então entra aí no PicPay, no Padrinho ou no Apoia-se e veja lá algumas das recompensas. Só para enumerar algumas coisas aqui, a gente vai ter sorteios mensais de brindes, Bola Omania com premiação no fim do ano, é, e aí vai ter tipo a gente assistindo. É, os eventos juntos lá no nosso Discord, em Watch Party, quem for membro também, participações aqui no podcast, nas lives, entre outras recompensas. Então, se você puder, se você gosta do nosso conteúdo, puder colaborar com o For Corner, a gente agradece imensamente. Vamos ler aqui os nomes dos nossos atuais padrinhos fundadores do nosso programa de financiamento coletivo. Vou mandar um salve pro nosso querido John Nelson Silva, pro Tião Cunha e pro Senhor Genérico. Muito obrigado. Estão nos corações dos corners. É isso. 4Corners, financiamento coletivo, se você puder ajudar, tamo junto, muito obrigado.
0: Agora a, hashtag, a voz da comunidade. For corners pergunta.
1: Pois muito bem, agora o 4Corners pergunta está nas terças. A pergunta da. da última pergunta, melhor dizendo, porque não foi uma pergunta da semana passada. Winner Circle vai debandar no Double or Nothing? Se rolar, para onde vai cada um? Agora vamos ver o que vocês nos responderam. O seu genérico nos diz, se forem, todos vão para a nova formação do Vasco. E a manchete seria, o Inner Circle está vivo e vai jogar no Vasco.
2: Cacete. <risos>
1: Léo Cacaz nos diz, acho que não, porque a Inner Circle ainda tem o que dar, pelo menos por mais um ano. John Nelson nos diz, acho que não, se acontecer. Santana e Ortiz vão atrás do cinto de tag. Sammy vai para o TNT Championship. Jaiko vai para alguma aglomeração. E Jake Hager vai apanhar no Bellator. <risos> Lex Anganelli nos diz, acho que de banda sim. Esta empresa já tem grupos demais e o Pinnacle precisa da vitória. Jericho talvez tire um tempo de folga. Sammy vai para a cena do TNT. Santana e Ortiz vão juntar cartel de luta para subir no ranking. E Heger, espero que volte para o Bellator. Olha aí as pessoas concordando, isso é sempre bonito. Lucas Tomás, acho que não, mas responder pela zoeira e gerar conteúdo. Jericho vai para os varsity blondes. Hahaha. <risos> Sam vai para a Fossa ser resgatado pela Dark Order Jake Hager vai caçar a Indanha com o Tintess E Santana e Ortiz fica como Tag Ok?
2: Uma coisa que estão falando aí, que é importante ressaltar,
1: que a gente tem que pensar, né? O Jericho logo menos para, né? 50 já, né? É. Vai ter um lance aí de, provavelmente, alguém aposentar o Jericho na porrada, né? Pode ser o MJF, Eu não, não ligaria se fosse. Imagina o ritmo, né? Vamos lá. Tebris que nos diz, acho que não. Inner Circle já perdeu no primeiro estádio em Stampede. Além de que, atual, Field vai ficar um a um. Desempata em outra ocasião, ou morre todo mundo no estádio. Então, prefiro a primeira ocasião. E por fim, Lucas é patrão nos responde, acho que sim. Santana e Ortiz vai pra tag, Heger vai atrás do Miro, Sammy vai ficar perdido com o Jericho como manager dele, lutando de vez em quando.
2: Estão falando aqui no chat, o Heger vai juntar com Santana e Ortiz pra pegar o belt de trios que vem aí.
1: Ô louco! A próxima pergunta do Four Corners Pergunta para a semana que vem é Além do recente Rick Brooks, reportes dão que mais superstars estrearão em breve no main roster. Quem você gostaria de ver a seguir no Raw e no SmackDown? E qual seria a estreia ideal em sua opinião? Você vê essa pergunta lá no Twitter e você responde ela até semana que vem. Só cola lá no nosso perfil, a hashtag For Corners Pergunta. A última interação vai ser essa perguntinha que a gente
2: vai ler as respostas na terça-feira que vem.
0: Agora temos o Corner Comenta da título a esse episódio, WrestleMania Oriental, foi o episódio 4 do Dark Side of the Ring colígio em Coreia.
2: Capítulo insólito, né? É um bom episódio tipo, não só pra quem curte wrestling, mas pra quem curte geopolítica, né? Pra geopolítica, exatamente.
0: Pra quem quer entender
2: mais ou menos a situação, né? Da Coreia do Norte, especialmente naquela época, né? Quanto que foi? 93?
0: 93.
2: 93? Não tenho certeza, mas acho que é 93. Não,
0: 94. Não, 94. Né?
2: Ok. Então é bem interessante pra você ver qual que é o panorama, que eu acho que talvez não tenha mudado muito em 2021. <risos> Complicado, né? Os caras temendo a morte, né?
0: Mas é como os caras se cercaram bem, né, das figuras ali, né, eles pegaram o Inô, que era senador no Japão, eminência política da época lá, né, a ponte entre o Japão e a fechada Coreia do Norte, e o Mohamed Ali, né, simplesmente o atleta mais famoso do mundo depois do Pelé, imagino eu. Então eles se cercaram como assim: ah, morrer pelo menos a gente não vai, eu acho,
2: <risos> né? O Inoki ele conseguiu fazer isso também por conta do envolvimento que ele tem com o Rick Dozan, né? Que é quem treinou Sim. ele. Que na verdade é um cara que tem uma história muito louca, porque, tipo, ele guardou segredo há quase a vida inteira que ele é que ele tem ascendência norte-coreana, mas para todo mundo lá no Japão ele era japonês. E aí quando descobriram que ele era, ele meio que virou uma lenda norte-coreana, e por causa desse relacionamento, do seu pupilo, do Rick Dozan, o cara que foi morto pela Yakuza, isso é falado no documentário,
0: com uma faca mijada.
2: Exatamente. O Inuk conseguiu e tipo, provavelmente o único cara conhecido ali, acho que talvez o Muhammad Ali, talvez.
0: Sim, Muhammad Ali, com certeza. Ocorreu assim como brilhou o olho do Eric Bischoff pra tentar dar no meio da WWF, né? Não existia ainda a Guerra das Segundas-Feiras, porque a Guerra das Segundas-Feiras começa em 95, mas já era uma coisa que a WCW era quase que regional, né? E aparecer essa oportunidade de fazer um evento pra quase 200 mil pessoas, uma vez na vida, né, boneco?
2: Vale o, o asterisco aqui. Até hoje, 2021, é o evento de Pro Wrestling com, com maior attendance, maior público da história. Não foi batido ainda.
0: É, pois é, mas a gente tem que lembrar o seguinte, né? gratuito e praticamente obrigado, né?
2: Exatamente. O pessoal nem sabia o que, que era Luta Livre, né?
0: Mas, enfim, ficou pros anais da, da história do wrestling, como o maior evento já feito, né? Em parque fechado de qualquer promoção que exista, né?
1: Que é, inclusive, a frase que fecha o programa, né? Tipo, o bicho todo feliz falando isso, né?
0: Inclusive, foi um cross-brand, né? Entre a NJPW e a e a WCW, o main event foi Inoki contra Ric Flair, foi a única luta que teve alguma reação Da torcida, pois todos conheciam O Inoki, né, surreal deu, deu probleminha com a polícia local Como já era de se esperar, né Scott Norton e tipo, o Scorpio Não, não foi o Scott Norton, né não, Scott O Norton ficou o puto Hawk. só, né Isso.
2: O Rock dos Gold Warriors
0: é, o Scott Norris ficou puto que ele ligou pra mulher e tava grampeado, né? Ele foi pra umas talinhas, assim, interrogado... Quem que foi que deu uma banda de, de casaco... Ela, ela o bicho foi, foi o bishop, né?
2: Ele pegou e falou, ah, vou fazer meu jogging aqui, vou fazer minha caminhada, minha corridinha matinal. Saiu sem avisar lá a mina que tava, tipo, trazendo, que era a deles. Lembrando que, tipo, os caras estavam no hotel e os milico estavam todos na porta dos caras. Tipo, de cada um tinha dois uhum. bonecos ali policiando. Na dele, não sei por que não tinha, mas ele saiu sem avisar ninguém. E quando ele saiu na rua, cara, tipo, imagina, um país fechadíssimo, parecendo, sei lá, o Wakanda. Nunca viu o um mundo exterior. <risos> Passa um bonecão ali, um alemão ali, com Correndo, bagulho que ninguém nunca viu, tipo, um alienígena correndo na sua direção. Bicho, os norte-coreanos ali começaram a gritar no meio da rua, falando: é ataque, é ataque, é, é terrorista. E é bem legal também a, a, a história também da, que você falou aí do, da treta entre o Tio Code Scorpion e o Rock, que os caras, em teoria, quase se mataram. Ninguém sabe se é exagero se não é, mas os caras mostram na série que o bagulho fez bem sério que teve tentativa de assassinato mesmo. O nego fazendo chive no quarto, afiando um bagulho pra matar o é. outro.
0: O Rashi, né? O é o Hashi muito louco, mano, né? E o, o Bicho disse que o, tentou convencer o Hogan, Hulk, O Hulk Hogan em cinco minutos só falou que não, 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 não <risos> Vai rolar não, brother.
2: Pra quem acompanha o Wrestling de perto e sabe, tipo, as engrenagens, como funciona hoje, é muito diferente. Então vale muito. Você assistir esse episódio é bem, bem legal, bem curioso pra você agregar aí o seu conhecimento de wrestling.
0: Tem pouquíssimas imagens de arquivo, né? Verdade. Tem, acho que deve ter uns dois, três minutos no máximo ali de, de gravação. Fora o avião que mandaram pros caras, né? Diz que era um teco, -teco um... dos anos 40. Nossa, os caras primeiro cair e tá...
2: morrer. É.
0: Um cargueiro que não tinha nem um lugar fixo, assim, os caras andando na beira do avião. Que beleza, né? Ok, ótimo episódio. Pra mim, um dos melhores. Confiram. Um dos casos mais
2: emblemáticos da história do wrestling finalmente abordado, né? Extremamente insólito. O próximo nesse nível aí é o avião da Super Arábia. É de... isso, quer dizer,
0: eu acho que vai ser o. Vai, vai ocorrer um dia ainda, viu? teve negócio de passaporte retido, eu acho que é meio parecida a história. Assim.
2: É, então, nessa temporada ainda tem o caso lá do, do, do Flight From Hell, né, do... Isso. Brock Lesnar e do Mr. Perfect, né?
0: Isso aí.
1: Esse vai ser loucura, brother, se os caras puder falar a verdade, esse aí vai ser piração.
0: Próximo é Ultimate Warrior.
1: Seu nome, acho que é Becoming Warrior, né?
0: Becoming Warrior, inclusive já saiu também o ENI, Biography do Ultimate Warrior, nesse último domingo, hein. Ok, seguimos com o Corner. Comenta: a EW agora vai ter o um show em sexta-feira, né? Como a gente já havia comentado nos programas anteriores: Rampage. É, Rampage. E como a EW nessa semana vai ter um show na sexta, a gente aproveita a oportunidade para perguntar: a EW na sexta vai dar certo?
1: Não vai bater de frente de frente com SmackDown, né?
0: É um horário muito do cu de cachorro esse aí, viu? Uhum. Muito ruim.
2: É depois, né? Acabou
1: SmackDown, começa ele. É porque o perigo maior é que o horário da sexta-feira é conhecido como horário da morte na TV americana. Uhum. É. é o Time Slot of Death. Então, só que
2: assim, é, é uma horinha, é rapidinho. Se eles fizeram um negócio um pouco diferente do do Dynamite, uma pegada talvez um pouco mais edgy, mais, mais violenta, mais... Aproveitar o horário, né? Tipo, fazer um negócio mais hardcore. deixar pra sexta-feira, você
1: disse? É, tipo, sexta
2: é, então, eu acho que pode funcionar. Eu acho que pode funcionar e pode chamar atenção. É, e eles vão precisar, acho que, apelar justamente por causa disso. Por causa que o horário não ajuda pela concorrência. E uma coisa que me deixa um pouco mais tranquilo é, de, é, é saber que essa uma hora não tá lá só por estar pra ter slot pra merchandising pros caras faturarem mais. Não. Ele tá lá pra realmente abrir o roster, né, pra mais gente ter oportunidade de aparecer. E o Tony Khan já garantiu que o Rampage vai ter tanta importância pra AEW quanto o Dynamite. Então não vai ser um programa B. Pelo menos pelas palavras iniciais dele, importâncias equivalentes, tanto do Dynamite quanto o Rampage.
1: É, provavelmente algum, dos bel algum belt vai ser criado pra ele e algum belt do Dynamite vai passar pra ele, né?
2: Eu não sei. Eu acho que pelo menos um belt novo tem que ter. Eu não sei, por exemplo, se vai ter Brand Split, se não vai ter Brand Split, se os bonecos vão poder aparecer em todos os programas como já é hoje, né? Tipo, no Dark, Dark Elevation e o Dynamite. Eu acho que não vai ter brand split. Até pelos programas terem durações diferentes, eu acho que no máximo eles criam mais um belt, mas o roster vai transitar entre todos,
0: tá ligado? É, mas eu acho que isso aí é um grande do um caô, que isso aí vai ter a mesma importância do Dynamite, eu acho que não, né? Será? Os uhum. principais vão ficar no Dynamite lá, eu acho que sim. Se esse troço aí fosse em sábado, eu até, até acredito, assim. Tipo, ah, ok, vai ser num sábado. Mas na sexta, depois do Smackdown, 11 da noite do, dos Estados Unidos, eu duvido.
2: É, é 10, não é? Acho que é, de, acho que é 10 p.m. Eastern. Deixa eu ver aqui. É 10 p.m. Eastern.
0: É o que eu vi aqui agora
1: que vai ser vai ser
0: pré-gravado. Isso okay. é meio caído. Pré-gravado? Pior ainda. É um dark na TV essa porra aí.
2: <risos> Tomara que não. Vamos ver. Eu acho que dá pra fazer em coisas interessantes se os caras forem criativos. Por muito tempo o NXT foi gravado e não deixou de ser bom.
0: <risos> ah, pois é, mas eu digo se. Se for pré-gravado, vai aparecer um Dark na TV. Troço frio,
2: assim, sabe? Eu, eu acho que não vai ser igual o Dark e Dark Elevation no sentido de ser luta, 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 luta. Não. Acho que vai ter storyline, vai ter promo, vai ser tipo um Dynamite menor. Eu acho que vai ser tipo um NXT, que não era uma hora, entendeu? Uhum. Um programa conciso ali, com um pouquinho Ei, só.
1: máximo, duas
2: promos. É, e uma coisa que eles têm que facilita muito, é que eles têm esses programas auxiliares, né? Pra complementar as histórias. Então eles não precisam de muito tempo para ficar abrindo histórias do zero até o fim, entendeu? Eles podem começar um bagulho no Blind Elite, fazer um negocinho aqui no Dark, outro no Dynamite. E aí vai pro Rampage, entendeu? Tipo, eu acho que eles têm muitas cartas na manga pra trabalhar esse programa do jeito que eles acham interessante, sabe? Vamos ver, a gente tem um tempo ainda, a gente vai falar bastante aqui de Rampage, mas eu vejo com bons olhos esse novo programa deles, principalmente pela, por essa separação, por os caras não terem colocado um Darama de 3 horas, já muito me agrada, pelo menos, o início uhum. dessa conversa.
0: Vamos para o quadro. Tiro rápido.
2: Uh! Vamos começar então, porque a gente vai falar bem rapidinho do The Born Nothing. A gente vai voltar a falar na live bagunça amanhã, quinta-feira, com o card completo e Bolão Mania. Fique ligado aí. Vamos rapidamente ao card do que a gente vai falar amanhã. O evento que acontece nesse domingo, não é sábado, hein? Fique ligado. Domingo, dia 30 de maio. É, deixa eu só ver se está atualizado mesmo, porque eu fiquei sabendo às 45 de segundo tempo que teve uma nova luta adicionada no pré-show. É isso mesmo, produção?
0: Teve. É. Isso, é Riho contra a Serena Jeep, pelo título NWA.
2: Olha, pelo título da Serena Jeep, vai enfrentar a Riho. Voltou recentemente aí do Japão no pré-show, no Bayin, né? E aí no card principal a gente vai ter o quê? A gente vai ter os Young Bucks... AW Tag Team Champions defendendo o título contra John Moxley e Ed Kingston. Sting e Darby Allen contra Ethan Page e Scorp Sky. A Inner Circle contra a Pinnacle no Stadium Stampede. Eu acho que isso aqui vai ser o main event do programa.
0: Ah, com certeza.
2: Vai ter o Miro, campeão TNT, defendendo o título contra o Lance Archer. Vamos ter Cassino Battle Royale, aquela grande, aquele grande enjambre, né? Aquela Battle Royale que tem 21 pessoas, como o Blackjack, e o número 21 é surpresa. E uma caralhada de gente participando. Adam Hangman Page enfrentando o Brian Cage, a máquina. Cody Rhodes contra Anthony Ogogo. É, Ricardo Shee, da campeã, da AEW feminina, enfrentando o Dr. Breach Baker, DMD. E no provável main event aqui, Triple Threat pela, pelo AEW World Championship, Kenny Omega versus Orange Cassidy versus Pac bom card, vamos ver como é que vai ser isso aqui, The Bornoff normalmente entrega bons eventos, só fico um pouco preocupado, Dana Black comentou, e é verdade disso aqui ser bem longo são nove lutas aí
0: é, só o stage of the já pode botar uns 50 minutos
2: Domingo é nóis, você não tem onde assistir, não sabe onde você vai assistir o The Burn Off Financiamento coletivo do Four Corners, 5 conto, 5 mango, você já tem ali garantido o seu stream em alta qualidade, de qualidade, para você assistir conosco
1: no Discord domingo. No próximo tiro rápido, já escolheram, já foi bucado o main event para o Pay Per View de retorno da NWA? O When Our Shadows Fall, onde o campeão Nick Aldis vai enfrentar? Trevor Murdoch, ele ganhou uma Battle Royale para chegar nesse, nesta luta, neste main event, no episódio passado do, do NWA Power, e é a primeira vez que o Nick Aldis defende, desde março lá, quando ele capotou o Arnold Stevens, o nosso querido Damien Sandow, para manter o campeonato em suas mãos, vamos ver no que que dá isso aí, 6 de junho.
0: Casu de Cocada voltou a público após ter testado positivo para COVID-19. Foi lá dar um alô ao pessoal do Corac Queen tranquilizar todo mundo após a entrevista que ocorreu essa semana, onde todo mundo ficou horrorizado que o Ocada tinha ficado com COVID. Foi com roupas civis, falou que na próxima vez que o pessoal vê-lo vai estar em roupa de combate. Então, os sintomas que ele teve foi perda de paladar e cansaço, mas já melhorou. Então, casou de cocada aí, acho que provavelmente volta pra cena do título, junto com o Shingo Takai. Uh!
1: Tivemos aí o o a notícia de que Buck B Buff Bagwell, aquele lá, aquele mesmo, aquele lá da WCW, da ECW, que, foi, que, era, que era um lutador meio stripper, assim, aqueles que não lembram, e que na vida real o cara era gigolô mesmo, era Michel. <risos> O cara foi preso de novo, já não é a primeira passagem que ele tem. Dessa vez, o cara bebeu e dirigiu e acertou alguém, parceiro. Acertou o carro de alguém por, por trás e fugiu dali. Mas aí ele foi caçado pelo cara em quem ele bateu e pela polícia que viu a cena. E aí ele foi obrigado a encostar. Não, tem, tem uns caras que quando rola, rola. E aí eles tiraram uma foto do cara, bicho. Acho que ele não é mexer mais, não. <risos> Sobre a
2: Chelsea Green, aí a esposa do nosso querido ex-Zack Ryder, atual Matt Cardona, da Impact. Ela tinha se lesionado né, em novembro, durante o, a sua estreia no SmackDown. Bem zicada, né, estreou e se lesionou. Não contente com isso, foi mandada embora. Na no, no última leva, aí, na última sabatina, no último passarário da WWE. Ela tem aí um no-compete close até o dia 15 de julho, mas as boas notícias vêm na forma da, dela ter anunciado... Que após três cirurgias no, no braço, ela está finalmente medicamente liberada para voltar aos rings, já pode competir novamente, então já pode começar o treinamento aí para dia 15 de julho estar tá em ponto de bala para participar de onde quer que seja. E a gente imagina que deve ser a Impact, né? Para onde ela já passou, para onde está o maridão e vamos ver.
0: Alexander Wolf falou sobre a sua liberação né, pela WWE, ele falou que não foi uma demissão. O contrato vencia logo no dia 15 de junho. A WWE chamou ele para avisar que o contrato não seria renovado. Ele falou que tudo bem, no hard feelings. Dia 16 ele já está apto a estrear onde ele quiser, né? pois não houve demissão, apenas o contrato acabou. Qual o futuro para Alexander Wolff? Eu acho que ele vai ficar pela Alemanha mesmo. Mas vamos ver aí.
2: Kifli, um dos favoritos aqui do Four Corners, nosso querido Pedrão, tá aí sumido desde o começo de fevereiro desse ano, e todo mundo se pergunta, onde está Kifli, onde está Kifli? perguntaram incessantemente no, no Twitter para ele, é um lugar onde ele é bastante presente, e ele vem respondendo da maneira que pode, meio que se esquivando, talvez, um pouco da pergunta é, a Miainha até, inclusive veio a público dizer que não é da conta de ninguém, é, alguns reportes dão que não é, é um caso de de ele ter sido demitido e não terem se revelado. Então ele ainda faz parte da companhia. Nem é um caso de eles não terem nada pra ele. Tudo tá levando a crer que é algum caso médico. É alguma condição médica que tá mantendo ele longe dos singles Que não foi aberto. A gente não sabe o que que é. E que me ainda deixou bem claro que não é da conta de ninguém. Confesso que estou um pouco preocupado com o Sr. Kifli. Mas ele disse aí recentemente num novo tweet. Que eventualmente ele vai vir esclarecer o porquê da sua ausência. Nossa boa sorte para Kifli e que ele volte em breve com saúde para os rings. Gostamos muito de Kifli aqui no Four Corners.
1: Uh! O nosso querido Rick Flair, narizinho de platina, cheirador de nós todos, compareceu aí no programa de MMA do Ariel Helwani, naquele famoso comentarista aí, repórter da área. Ele discutiu por que foi que ele trocou a WCW pela WWE ali no comecinho dos anos 90. E ele mandou a real, o, um dos bookers principais do WCW, que era o Jim Hurd, enchia o saco dele, dava nos nervos do velho, mandou ele cortar o cabelo e mudar o nome para Spartacus. O Nature Boy ficou tomado falou, ah, foda-se essa bosta. Assinou com a WWE por um ano e meio e falou, porra, a melhor coisa que eu fiz. Fiquei longe do cara, tinha um monte de brother no negócio. Melhor época da minha vida. E o pior engano que eu cometi foi sair fora aí quando ele voltou em 2001 ele achava que não ia dar em nada nem sabia por que, que tinham chamada, o Triple H deu nele ali uma, uma animada e tal, você é o único que não sabe quem você é, que deu de, de, de uma mexida no ego do, do nosso querido cocainômano, e aí ele falou você ah, só pode se quebrar tantas vezes assim, né? e quando ele voltou pra WCW, a companhia não sabia fazer porra nenhuma com ele, ele passou mais raiva ainda, e deu nos velhos umas crises de ansiedade foda Vendo que, bem, é, é um dos males da profissão, né? Se você ouvir o drops do Raw, aquele que eu apresento, você sabe que deram linha na pipa de Adnan Verk. O atual comentarista rodou, foi liberado do seu contrato, foi liberado mesmo, foi solto. E já tem um cara pra entrar no lugar dele, que é o Jimmy Smith, que é um dos ex-comentaristas do UFC da Bellator. Vai ficar ali do lado do Corey Graves e do Byron Saxon. Vamos ver quanto tempo esse aí dura, né?
2: É, o work durou aí dois meses, se muito, né? Mas esse Jimmy Smith, a gente já teve uma préviazinha dele. Pra quem se ligou, ele foi o cara que participou lá do pré-show do último NXT TakeOver, Stand and Deliver. Era ele que tava lá.
0: Encerramos aqui a edição 201 do Four Corners Wrestling Podcast. WrestleMania Oriental, fizemos um limão, uma limonada, né? Numa semana de poucas notícias, mas acho que o programa ficou muito bom. Lives todas as terças e quintas, sem cortes, em twitch.tv barra a partir das 8 da noite. Episódios dos podcasts todas as quartas-feiras no Spotify, Apple Podcasts. Deezer, ou assine o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcasts favorito. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook. Venha para o nosso Discord, é lá que a mágica acontece e os caminhões de links bombam. Agora despedido dos demais corner, É o Douglas e o
1: Daigo. Estamos indo embora, volte amanhã, pois haverá uma live nossa, já costumeira, sob comando deste que vos fala. Agradecemos aí a quem nos apoia, a quem vem nos ver, a quem vem nos ouvir todas essas coisas aí. Considere nos ajudar se a sua situação não estiver ruim. E é isso, até Leonardo Loni Otoshi.
2: Obrigado a todos, boa noite aí. Pra quem veio nos acompanhar ao vivo na Twitch, quinta-feira estamos de volta pra fazer o Bola Almeida do AEW The Burn Off, evento que vai rolar nesse fim de semana. E quem tiver assistir juntos, tá tempo ainda de você entrar no financiamento coletivo e ajudar o Four Corners. Que você tem acesso a todos os pay per views NXT, WWE, EW. A gente vai sempre assistir juntos lá no Discord, entre outras recompensas. Então, se você, como o Diego falou, puder, tiver condições, primeiro se cuide, porque a, talvez a terceira onda venha aí. Não tá mole, não para ninguém, se você for um privilegiado que bom, fico feliz por vocês poderem estar aí contribuindo com o Four Corners você tem a nossa gratidão em dobro um abraço a todos e até quinta-feira
0: obrigado, cuidem-se Internacional foi o primeiro e nós batemos o relógio antes das nove da noite até mais